0: Para adorar a Dios, pero en realidad no hay verdadera iglesia si Cristo no es el centro de esa iglesia. Y la iglesia en sí no es el templo, la iglesia somos nosotros, ¿sí o no? Nosotros somos la iglesia. Pero Cristo tiene que ser la figura principal de toda iglesia. Y yo quiero recordarle algunas cosas acerca de Cristo que es muy importante que usted y yo recordemos. Porque Cristo... Hizo una entrega muy importante para mí. Jesús hizo la mejor entrega de todas. ¿Y sabe cómo valoro yo una entrega? Yo valoro una entrega con base en quién entrega eso. No es lo mismo que me entrega a mí. Un señor ahí de la calle me dice, mire, aquí le regalo... Este sobre, y yo, uy, ¿será que tiene droga? ¿O qué, qué, es, qué es esto? Me da cosa, tal vez no, no, no lo recibo. Pero si llega el señor presidente y me dice, mire, Gerald, le entrego esto, no importa lo que me dé, yo, sí, claro, con mucho gusto, es un honor recibir esto, y tal vez era una bolsa de plátano, no sé qué es lo que me va a dar. Pero lo que quiero decir es que la entrega de esa persona, o sea, ¿quién entrega eso? Es vital. También la entrega se valora en qué, con base en qué se entrega. Y se valora con base en el costo de lo que se entrega. Y yo quiero decir esto acerca de Cristo. ¿Sabes? Cristo no es cualquier persona. Cristo es Dios mismo. Y cuando Dios mismo hace esa entrega, eso hay que valorarlo demasiado. La Biblia dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta que Cristo se entregó a sí mismo en Juan 10 eh, versículos 14 en adelante donde él dice yo pongo mi vida por las ovejas. Jesucristo es el centro del cristianismo, Jesucristo es Dios, cuando usted entiende quién es el que entregó su vida no es cualquiera, es el Rey del Universo, el que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando usted sigue a Jesucristo, usted está siguiendo a un Rey, a un Dios, al Dios Todopoderoso. Pero ¿Quién es este Jesucristo? Fue un hombre común y corriente. Fue tan solo un profeta. Fue un líder moralista. ¿Sabe? La respuesta de ¿Quién es Jesús? Es lo que va a determinar tu eternidad. Porque hay personas que ven a Jesús como el hijo de un carpintero. Pero hay personas que ven a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús existía desde el principio con el Padre. Jesús es Dios, de hecho en Juan 10.30 dice, el Padre y yo uno somos, piense la, la relevancia de estas palabras, Jesús y Dios son uno solo, es decir, no, no estoy siguiendo a cualquiera. Después otra característica de Jesús es que Jesús nunca pecó, eso es vital en el cristianismo entenderlo, porque si yo quiero que alguien se sacrifique por mis pecados. Solo podía ser alguien que no tuviera pecado. Y la Biblia dice en 1 Pedro 2, 22, al, el que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Sabe por qué a mí no me sirve Confucio? ¿Sabe por qué no me sirve Buda? ¿Por qué no me sirve Mahoma? ¿Sabe por qué no me sirve ningún hombre como líder? No me sirve porque ellos también pecaron. Solo una persona sin pecado podía morir por los pecadores. Y este se llama Jesucristo. ¿Sabe? Jesús es vital. En el cristianismo parece ilógico tener que decir esto. Pero hoy en día a veces las iglesias tienen de todo. Tienen luces, tienen camas, tienen sonido. Pero se les olvida que el centro del cristianismo es Cristo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Cristo? Amén. Al Señor Jesús. ¿Quién hizo esta mejor entrega? A Jesucristo. ¿Sabe por qué Jesucristo es diferente a cualquier otro? Porque solo Jesucristo puede perdonar los pecados. En Mateo 9 se dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él tiene potestad. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, es solo a través de Cristo. Hoy, al final de esta disertación, yo te voy a dar una oportunidad a ti. Y no te la doy yo, te la da el Padre Celestial A que tú con valentía levantes tu mano Y probablemente pases aquí al frente Y digas, yo quiero seguir a Jesucristo Para mí es un honor, sabe que hay muchas cosas De las cuales me siento orgulloso Me siento orgulloso de mi esposa Me siento orgulloso de mi hijo Pero si hay algo de lo que yo estoy orgulloso Si hay algo de lo que no me avergüenzo Es de que yo soy un seguidor de Jesucristo y no se lo dice cualquiera, perdóneme, pero yo he estado. Hace dos meses estuve en la OEA, estuve enfrente del secretario general de la, de la Organización este, de Estados Americanos. Y sabe, le quiero contar esto. Y, y, y no es chisme, pero ¿a cuántos les gustan los chismes? Bueno, el señor, arrepientas. Pero lo que le quiero decir es esto. No es chisme porque es una historia mía. Pero digo chisme para que el que estaba dormido se despierte. Pero. Yo estaba en la OEA y me toca a mí dar una charla. Me toca a mí dar una charla, una disertación. Y cuando me doy cuenta era el segundo en, 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 el, en la lista del día. Enfrente mío estaba el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Estaba Epsi Campbell, nuestra vicepresidenta y canciller de la República. Estaban personas de alta sociedad, de, de alto nombre a nivel estatal de los diferentes estados. Desde Canadá hasta Argentina, imagínense. Cuando estaba ahí... Yo era el número dos en dar la disertación Pero había alguien que era el número uno El que le tocó primero Y este era un representante de las zonas indígenas Y sabe lo que dijo este hombre Él empezó a decir una oración En un dialecto del cual Yo no conocía, no sé, de una zona de Origen, yo creo que seguramente era de Bolivia Pero cuando él terminó de hacer Su oración en su dialecto Que nadie ahí entendió Él dijo esta frase Hoy en frente de todos Ustedes, dijo él Quiero honrar a la Pachamama. Usted sabe que la Pachamama es la diosa tierra. Y muchos lo consideran una deidad. Y cuando yo empecé a oír esto, yo dije, este señor probablemente nos consagró a todos aquí. Era el inicio de la Asamblea General de la OEA. Donde temas muy sensibles de vida, de familia, se iban a tocar... Pero qué interesante que él fue el primero en hablar. No considera usted que fue como un acto medio, casi como un acto simbólico, profético, de alguna manera, de consagración. ¿Quién sabe qué oró? No sé. Los consagro a todos ustedes, a la Pachamama. Y yo, yo ni sabía qué estaba diciendo. Pero cuando él dijo, honro a la Pachamama, y yo era el que tenía que hablar, y, y mi disertación no era una prédica, era, era algo legal. Yo soy abogado. Pero algo dentro de mí empezó a... Bueno, no, no. Tengo que decir algo. Tengo que decir algo. ¿Cómo es que este honra a la pachamama y aquí, aquí ya nos consagró a, a la pachamama? ¿Te, tengo que decir algo. Hay que cortar eso. No sé, verdad. Yo tenía dentro de mí como pastor tenía ganas de decir: Reprendo, corto. Ahora toda entrega a la pachamama. Ustedes son libres. Reciban a Cristo. Ahora todo, verdad. Yo me iba a poner a imponer manos, verdad. Pero hay que ser sabio. En esos contextos hay que saber cómo uno actúa. Entonces, de la manera eh, más diplomática que pude. Yo sentí que tenía que decir algo y dije esto. Eh, cuando me dieron la palabra y se detiene la palabra el señor Gerardo Bogantes, este, representante de tal y tal, y esto hasta hay un video por ahí para que si alguno lo busque. Me, dice, me dicen que tengo la palabra y yo les digo a los señores. Este, Excelentísimos señores miembros de la Asamblea General de la OEA, excelentísimo señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos, me siento muy agradecido de estar aquí. Eh, así como mi compañero que estaba a mi derecha así como mi como compañero acaba de honrar a la Pachamama y dije yo esto lo cual es muy respetable ¿verdad? Aquí hay que hacer eso me lo enseñó mi mamá ¿verdad? lo cual es muy, muy respetable yo también quiero honrar a mi Señor Jesucristo quien guía mi camino y a quien hoy quiero honrar en este lugar así empecé ¿Cuándo le pueden dar un aplauso de honra a mi Señor Jesucristo, a su Señor Jesucristo? ¿Sabe? La Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio, que son buenas noticias, porque es poder de Dios para salvación. A mí me ha tocado, a mí que no me digan que yo me he avergonzado. Pues no no me creo así como el Superman y nada. Más bien todo lo que dijo hablando al inicio, yo, ¿de, de quién estará hablando? Que no, de mí no. Lo que le quiero decir al inicio es esto. Mire, a mí me ha tocado estar enfrente de la Universidad de Costa Rica. Yo estudié Derecho y había algo que se hace, no sé si se hace todavía, que es teatro jurídico. Y teatro jurídico, ¿sabe lo que es es? Se hacen obras de teatro con un tema medio legal, un juicio, algo así. Yo, en un teatro jurídico, me organicé con un grupo de hacerlo evangelístico. ¿Y sabe qué? Enfrente de 400 estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica, aparecí vestido de Jesús, entaparrado. Imagínense, todo el mundo me estaba viendo los cuadritos y todo eso. Bueno, mi esposa se ríe, seguro. Este, porque me crucificaron ahí. Yo estaba ahí, pa, pa, ¿verdad? toda la escena de crucifixión. Y yo estuve dispuesto a estar enfrente de 400 compañeros de todos los años, desde primero hasta quinto, de la Universidad de Costa Rica, de Facultad de Derecho, haciendo tal vez lo que algunos dirían el ridículo, porque yo no tenía la mira en ese momento, sino en la siguiente escena donde Jesús aparecía resucitado. Y yo le decía a esos compañeros... Hablando como si yo fuera Jesús en un traje ya, ya ya no taparrabos ya resucitado, algo así bien blanco, bien bonito, yo le decía, ¿saben qué estudiantes de derecho? ¿Saben qué compañeros, compañeras? Yo he resucitado. Y tengo aquí las muestras de mi amor por ustedes. Yo nunca pequé y ahora estoy aquí para ofrecerles el regalo de mi perdón. El regalo de la salvación eterna. Pero tú tienes que decidir voluntariamente seguirme. Tú tienes que decidir hoy negarte a ti mismo y seguirme a mí. Tomar tu cruz y seguirme cada día. Porque si lo haces escribiré tu nombre en el libro de la vida. Pero si me rechazas no podré ser. Más tu abogado defensor, sino tu juez en el día del juicio. Y hoy yo le quiero decir a usted que yo no me avergüenzo de Jesucristo. Y no me avergüenzo de su mensaje. Y si me ponen en el contexto que sea, voy a seguir defendiendo mi fe. porque sabe qué? Porque yo no me avergüenzo de aquel que no se avergonzó de mí. Él no se avergonzó de ti en la cruz del Calvario. Denle un aplauso al Señor. Esta sede de Cristo es la más importante. Por eso estoy tomando más tiempo en esa pero Jesús tenía la posición más alta de todas y en Filipenses 2 dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, yo le quiero decir usted no sigue a un Dios débil, un Dios ahí que se siente triste que por favor, ay, me, me dan un poquito de alabanza para llenar un poco mi, mi sentimiento de, de no sé, de identidad, por favor más alabanza para sentirme más no, 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 Él está usted. Él está sentado en el trono. Él tiene suficiente alabanza de ángeles que le dicen: Santo, Santo, Santo. Jehová, Dios Todopoderoso. Mire. Pero Él con esa posición de honor, Él se despojó de sí mismo. Él no solo entregó su posición, sino que Él entregó su amor. En Romanos 5.8 dice, Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, aquí nadie puede decir que no tiene pecado. Todos hemos pecado, todos hemos pecado. Pero ¿sabe qué? Yo le quiero decir, Dios se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Amén. No solo Jesús entregó eh, su posición, no solo entregó su amor, sino que él entregó su vida. En Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Mire, yo no sé si esos compinches, esos amigos, tal vez de la U, o del trabajo, aquellos que usted dice, esto es mi amigazo, eh, mi amigo de tragos, o, o esto es mi amigo de, de fútbol, o esta es mi amiga de tomartecito, esta es mi amiga, ese amigo, esa amiga que usted tanto defiende, estaría dispuesto a dar su vida por usted, ese amigo que usted dice, esto es mi amigazo, estará dispuesto a dar su vida por usted creo muy difícil, muy difícil, yo creo que solo uno siendo padre podría dar la vida tal vez por un hijo, si acaso, verdad, pero yo le quiero decir que honestamente ese tipo de amor uno solo lo encuentra en Dios y solo lo encuentra en la persona de Jesucristo, así que no menosprecie ese amor hecho hombre, ese amor hecho carne, sabe qué más hizo Jesús por usted, Él no solo entregó su amor, sino que entregó su vida, en Juan 15, 13 dice, Perdón, en eh, eh, Juan 15, 13 dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y una cosa más que entregó Jesús, Él entregó su obediencia. ¿Sabe? La Biblia dice, en Filipenses dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo hoy quiero decirles algo, hermanos. Si usted va a seguir a alguien, no siga un perdedor. Si usted va a seguir a alguien, no siga a una persona que puede fallar. Todo hombre en este mundo puede fallar. Todo sistema humano puede fallar. Inclusive las iglesias y las denominaciones pueden fallar. Pero Jesucristo nunca te va a fallar. La Biblia dice, el que creyere en él, en Cristo, no será avergonzado. Hay muchas decisiones que avergüenzan. Usted sabe, hay muchas decisiones que avergüenzan. Decisiones de invertir mal económicamente Decisiones tal vez de casarse con la persona equivocada Decisiones de hacer negocios Hay muchas decisiones que uno dice Uy qué vergüenza eso no. Pero seguir a Cristo Usted nunca lo va a avergonzar Nunca, nunca, nunca Y lo mejor de todo es que no va a ser avergonzado Aquí en la tierra y menos en el cielo En la eternidad no vas a ser avergonzado Porque habrás seguido al campeón de los campeones Mira, yo quiero hoy decirles Que una entrega no solo se valora con base en lo que se entrega, sino en el en el costo de lo que vale esa entrega. El costo pagado por el objeto nos hace valorarlo. Si usted dice, esta botella vale, no sé, de mil o dos mil colones, usted dice, no. Pero si yo le trajera aquí un vaso que cuesta increíbles cantidades de dinero, usted dice, wow, yo no sabía que valía tanto. Pero sabe que el valor de algo se representa en su costo y sabe cuál fue el costo de esta entrega que hizo Jesús por usted fue el costo de su humillación absoluta fue el costo de su muerte física fue el costo de su separación del padre, fue el costo de hacerse el pecado y fue el costo de ser tentado en todo y nunca pecar a veces menospreciamos lo que hizo Jesús por nosotros y así no se juega, no se juega menospreciar a Cristo, hoy en día el nombre de Jesús en Estados Unidos se utiliza como una mala palabra, usted sabía eso están blasfemando el nombre de Cristo En lugar de decir una mala palabra Dicen Jesus o Jesus Christ Y lo dicen de una manera peyorativa Como si fuera la peor de las malas palabras Imagínense qué ataque más satánico Al nombre que es nombre Sobre todo nombre ¿Qué va a hacer usted con Cristo? La primera pregunta que yo le hago ¿Qué va a hacer usted con esa entrega? Usted sabe que usted puede tener Buena y mala actitud Hay personas que usted le quiere entregar algo Y dicen no, no quiero hoy al final de este culto al final de este momento yo te voy a hacer un ofrecimiento quieres tú recibir el regalo del perdón de Dios y de la vida eterna quieres tú hoy entregarle tu vida a Jesús quieres tú recibir ese regalo puedes tener solo dos respuestas, sí o no cuando uno dice todavía no, está diciendo que no la obediencia tardía es desobediencia, es como cuando una mamá le dice al niño, a ver, dentro de ocho minutos le apaga el fuego a los frijoles, por favor. No sé si a usted le ha pasado eso. En ocho minutos le apaga el fuego, porque si no, se ponen malos, si no, me los cocina. El chiquito pasa cinco minutos, pasa ocho minutos, no hace caso. Pasa diez minutos, no hace caso. Pasa quince minutos, no hace caso. Pasa media hora, no hace caso. Pasa una hora, se acordó, yo voy! y le apaga el fuego. Fue obediente, sí o no fue desobediente la obediencia tardía es desobediencia usted puede decir no todavía no estoy muy joven todavía no quiero recibir a Jesús no todavía no usted entonces estará diciendo que no ¿por qué? porque usted no tiene control de cuántos minutos le quedan a usted en esta, en esta vida la Biblia dice hoy es el día de salvación diga conmigo hoy es el día de salvación ¿Cuál es una actitud correcta para recibir a Cristo? La primera es, se recibe en arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento sabe qué es arrepentimiento, arrepentimiento es tener un dolor por el pecado y volverse del pecado, sabe que yo no soy perfecto, yo no soy una persona que nunca peca, pero sí sé que cuando el Espíritu Santo me convence, yo voy rápido a arrepentirme, pero antes de poder yo tener ese arrepentimiento digamos diario, yo necesito un arrepentimiento genuino de mi corazón y decirle Señor, he estado caminando lejos de Ti, hoy quiero volver a Ti Usted tiene que tener la actitud correcta de arrepentimiento. ¿Sabe cuál es la actitud correcta? La actitud de valor. De valorar el sacrificio de Jesús. No menosprecie el sacrificio de Cristo. No menosprecie la oportunidad que se está dando en este momento. No esté en su celular viendo el Facebook. No esté en su mente. Eh, ¿A dónde va a comer más tarde? O si me voy a mojar eh, cuando se tiren ahí eh, al bautismo. No, no esté pensando. Eh, valore este momento porque este momento puede determinar tu eternidad. ¿Se acuerda que yo había hablado de cinco C's? Y he pasado casi todo mi tiempo en la primera porque la verdad es que la más importante es la sede de Cristo pero nada más les voy a mencionar en los pocos minutos que me quedan las otras cuatro C diga conmigo, la primera es Cristo la segunda es convicción y yo quiero que usted haga un acto con su mano para que no se le olvide estas cinco C diga conmigo, Cristo acuérdese sí, porque es el primer lugar si usted es más así dinámico y quiere hacerle así la cruz está bien, lo puede hacer pero diga conmigo, Cristo debe ser mi primer lugar. Ahora cierre su puño y póngalo sobre su corazón y diga convicción. Diga convicción. Sabe, hoy en día hay muchos cristianos que tal vez realmente no son cristianos, no son convertidos, son convencidos. Hay muchas personas que hoy en día vienen a la iglesia pero hoy en día necesitamos cristianos con una fuerte convicción de su cristianismo. Hay un pasaje que está en Josué 24:15, y Josué le dice esto al pueblo de Israel: si mal os parece, escoger, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres en Egipto cuando estuvieron allá al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra hoy habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová yo le quiero decir esto mi sueño para mi hijo no necesariamente es que él sea el mejor abogado, ingeniero, médico. Todo. Muchos tienen ese sueño. Mi sueño para él es que él sea un cristiano genuino de corazón. Un seguidor de Cristo todos los días de tu vida. ¿oyó? El consejo que me dio mi mamá, yo creo que se los había dicho. Mi mamá me dice, nunca, nunca, nunca alguien se acuerda de lo que yo había dicho creo que lo dije la vez pasada el consejo que me dio mi ama nunca, nunca, nunca te apartes del Señor Jesucristo eso es convicción Convicción es certeza de lo que uno cree, certeza de quién a uno sigue. Mire, a mí que no me digan que no, cuando uno entra a la universidad se le apaga la fe. No, yo estuve en la UCR, llevé generales, llevé humanidades, eh, llevé una maestría. Ah, yo estaba enfrentado con todos esos y, y acaso me convencieron de otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque una persona con una experiencia nunca está a la merced de una persona con mil argumentos yo tengo una experiencia de que conozco al que me conoció desde la fundación del mundo conozco a Jesucristo porque Él me conoció primero por eso Mateo 7.21 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos le pregunto algo serio fuerte de qué estás hecho ¿De qué estás hecho? Cuando uno le pregunta ¿De qué está hecho? Es como para pelear Ey, ¿Usted de qué está hecho? Pero yo le pregunto ¿Está usted hecho de paja? Que ante la primera tribulación De ojalá Si empezara persecución en Costa Rica Usted dejaría a Cristo Si se hiciera ilegal ser cristiano Ojo, esta pregunta Si se hiciera ilegal ser cristiano En Costa Rica Habría suficiente prueba Para condenarte La primera C la, es de Cristo, la segunda de convicción la tercera compromiso, diga conmigo compromiso compromiso implica decisión tomada, diga conmigo decisión tomada se acuerda cuál era la señal de Cristo o si quiere le hace así Cristo, convicción ahora ponga su puño sobre su otra mano diga compromiso Compromiso implica decisión tomada Lucas 962 dice Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Si usted hoy decide seguir a Jesús Usted tiene que mantenerse comprometido En su fe yo no entiendo a aquellas personas que se alejan de Dios. Qué tentación, qué pecado es mejor que sentir la presencia de Dios. Yo no he encontrado nada. Mire, yo entregué mi vida al Señor cuando tenía 4 años de edad. Sabe, tal vez usted me está calculando 28 años de edad, pero yo tengo 42 años. Aleluya, ve, siga a Cristo, ve que uno se rejuvenece, gloria a Señor. Aleluya. Tengo 42 años. Quiere decir que tengo 36 años de seguir a Jesús y yo lo seguiré hasta el último suspiro de mi vida. La siguiente C, ¿se acuerda de la primera? Cristo, convicción, compromiso, ahora diga coraje, y haga así, pero no a su vecino, haga así, ¿verdad? coraje es valentía en acción hoy más que nunca se necesita de cristianos valientes ante la tentación ante la tribulación, ante la persecución ante esas críticas que tal vez te digan que eres un intolerante, un fanático, un homofóbico no sé lo que te vayan a querer decir o mentir, no sé si te van a querer injuriar pero hoy más que nunca hay que levantarse firme con el coraje, la valentía el de nuevo. Y la última C que te quiero mencionar hoy ¿Se acuerdan las primeras? Cristo Convicción Compromiso Coraje Y ahora diga constancia Y hace hacia el frente Constancia significa permanencia a través del tiempo Permanencia a través del tiempo Te va a alejar algo de Cristo Una tentación una tribulación yo le quiero decir nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición nosotros de los, somos de los que permanecemos y te quiero dejar el último versículo para ya terminar Apocalipsis 2.10 dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida aún el pastor Orlando un hombre de Dios. Predicando todos estos años. Él no se puede pensionar. De su cristianismo. Él tiene que permanecer. Fiel hasta la muerte. Y usted también. Tiene que permanecer fiel hasta la muerte. Y yo quiero que usted cierre sus ojos un momento. Porque yo quiero hacerte una invitación. Quiero hacerte una invitación en esta. En esta mañana. La primera. La Invitación que te hago Es que reflexiones Y que dejes que el Espíritu Santo te convenza No te autoconvenzas tú Deja que el Espíritu Santo te convenza Porque el que tú asistas a una iglesia No importa si eres líder, si eres pastor Si eres servidor, diácono Por años, eso no te hace cristiano Ya le entregaste Tu vida a Jesús, en serio No de palabra, no para que la gente te mire Ya lo entregaste en serio Si tú no estás seguro de tu salvación eterna, hoy tú necesitas entregar tu, tu vida a Jesús tú hoy necesitas entregar tu vida a Jesús no hay, otra, no hay otra opción para tu vida no hay otro momento puede ser que esta sea la última prédica evangelística que escuchen tus oídos y Dios te va a decir, se te dio la oportunidad en esa fecha en Costa Rica con tus ojos cerrados te hago esta pregunta Si fueses a morir hoy Si tuvieras que morir hoy Estás seguro De que irías al cielo Estás seguro De que tu nombre Está escrito En el libro de la vida Tenés